0: Bienvenue dans Tous Seuls, Tous Ensemble, un podcast pour raconter nos histoires face à la pandémie mondiale de coronavirus. Entre solitude et solidarité, nous voilà confinés à la maison pour éviter la propagation du virus Covid-19. Ce podcast va donner la parole à des personnes enfermées chez elles, comme vous et moi, dans des villes et des pays différents. Aujourd'hui, je vous propose de rejoindre Ben, qui habite à Cork, en Irlande et va nous faire partager son confinement avec sa petite amie, qui est par ailleurs originaire de Bergame, en Italie, l'un des épicentres du coronavirus en Europe. Alors bonjour Ben. Bonjour. Alors avant toute chose, première question qui va devenir un rituel dans ce podcast, Ben, comment ça va
1: <rire> bien, Pour le moment, j'ai envie de dire que ça va bien. On arrive à supporter l'isolement.
0: Hum mmh. Alors, pas de cas positifs positif de Covid-19 autour de toi ou dans ton entourage
1: euh, Autant que je sache, en comptant tous les collègues, en comptant toute la famille qui est en France, il mmh. euh, y a une personne, un ami, qui a été testé positif à Paris. Ok. Et euh,
0: comment moi, il est, est tout. Mmh. Il est dans quelle situation
1: euh, ça va, il est avec sa copine Donc tous les deux euh, sont positifs Lui il a de l'asthme par défaut mmh. Mais il n'a pas besoin d'aller à l'hôpital Heureusement Donc mmh. il a... ça va, il arrive à, à respirer Donc là on, comme il m'a dit C'est une, euh, une grosse grippe D'accord euh, Mais voilà, heureusement tout va bien
0: Ok Et de ton côté, est-ce que tu t'es fait tester déjà
1: euh, ah. Non, pas du tout
0: je dis cela, par, je précise, parce qu'à Cork, il y a un des plus grands centres de tests pour le coronavirus en Irlande. Mais bon, depuis hier, il faut avoir au moins deux symptômes pour se faire tester en Irlande, donc ça devient un tout petit peu plus compliqué. Alors avant d'évoquer ton propre confinement chez toi, dans ce contexte de pandémie de coronavirus, comment tu pourrais décrire l'ambiance et la situation en Irlande en général, et à Cork en particulier ces derniers jours
1: alors, depuis la maison, c'est vrai que c'est un peu dur de, de, de ressentir. Mais euh, en fait, comme je disais, de ce que je, moi, je connais et de tous mes collègues, en fait, on est donc, nous, confinés. Mmh. Toutes les entreprises euh, high-tech américaines qui sont, qui sont en Irlande, oui. on est confinés. Mais de l'extérieur, on voit plein de gens. On a l'impression que c'est un peu relâche quand même, que ce n'est pas encore totalement... Euh sous contrôle. Mm -hmm. Donc, il, y a, il y a des cas de plus en plus tous les, tous les jours. On voit les, les nouvelles. Il y a 200 cas en plus, 300 cas en plus chaque mm -hmm. jour. Euh, mais moi, l'impression que j'ai, c'est... Bon, ça, c'est très, très irlandais. <rire> en fait, c'est que c'est très, très relax. En fait, il y a beaucoup de gens qui, à mon avis, ne se rendent pas compte de, forcément de, de, de l'importance de se protéger. Mm
0: -hmm. Oui, je rebondis sur ce que tu dis, parce que de manière générale, on a facilement tendance à penser que les Irlandais, bon, ils ne paniquent pas facilement. Alors, est-ce que c'est le cas face à cette crise sanitaire
1: euh, Je pense que oui. Je pense que ce qui les inquiète le plus, c'est la fermeture des pubs.
0: <rire> oui, on va, on va en parler, <rire> effectivement. Oui.
1: Mais ce n'est pas un stéréotype, hein. C'est vraiment ouais, pas un stéréotype. Ouais. En fait, vu que la culture est basée sur le, le, tous les liens sociaux et la culture du pub... Euh, je pense que c'est ça qui les touche le plus. Mais de, de par nature, moi ça fait huit ans que je suis en Irlande, mmh. donc je pense pas dire forcément de bêtises mmh. euh, en, en disant qu'ils sont toujours, euh, ils prennent tout en fait de manière très 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 relax, assez, assez détaché. Donc moi c'est mon sentiment de ce que de ce que je vois. Il y a forcément plein de familles qui ont, comme partout, on peut pas trouver de masque. Mmh. Donc, il y a plein de gens qui suivent les consignes quand même. Mmh. Mais la, la vie, ce n'est pas du tout arrêté, comme je peux voir euh, via Internet dans les autres pays où les rues sont vides et, mmh. et les gens font attention. Là, c rien n'est arrêté encore. Seuls les magasins fermés.
0: C'est ça. Donc, il faut préciser qu'en Irlande, en fait, le confinement n'est pas obligatoire. Hein. Alors, il y a bien sûr euh, beaucoup de, de, de restrictions. Il y a de nouvelles restrictions qui ont été annoncées par le Premier ministre Léo Varadkar, donc les t shirt comme on dit là-bas, hier soir, ouais. euh, le mardi donc 24 mars, et il a annoncé donc la fermeture, entre autres, hein, de tous les commerces non essentiels, les lieux publics comme les théâtres, etc., les lieux culturels, et l'annulation des euh, événements sportifs. Le confinement est donc fortement suggéré, mais pas obligatoire à ce stade. Non,
1: et effectivement, de ce que j'ai compris dans le discours, je pense que c'est ce qui devrait arriver comme tous les autres pays en fait c'est que je sais pas s'il y a un seuil minimal mmh. euh, qu'il faut atteindre mmh. mais pour le moment il n'y a pas le, 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 le confinement mmh. mais je pense que ça, ça devrait arriver où mmh. euh, à partir du moment où les, les gens ne respectent pas forcément je pense qu'il va falloir peut-être en arriver là pour, pour éviter qu'il qu y ait de plus en plus de cas mmh. malheureusement
0: alors, à propos des cas, oui, bon, à l'heure où on parle, hein, car la situation avec ce virus est en constante évolution. Alors, les chiffres sont assez similaires à ceux du Luxembourg, puisqu'en Irlande, il y a, à l'heure où on parle, 1329 cas et 7 décès. Et au Luxembourg, les derniers chiffres qui sont tombés donc il y a deux heures, il y a 1333 cas pour 8 décès. Oui, alors je rebondis sur ce que tu as dit à propos des pubs, puisque j'aimerais évoquer les liens sociaux en Irlande, puisque le, le pub est une institution, hein, beaucoup de gens savent ça, notamment pour boire une ouais. pinte de Guinness. Mais vu ouais. les nouvelles restrictions, les pubs sont fermés jusqu'au 29 mars. Et pour donner une idée, euh, cela concerne 12 500 employés, rien que pour la ville de Cork, et dont l'avenir maintenant est en train de s'assombrir. Alors comment les gens réagissent sur place par rapport à la fermeture des pubs
1: Effectivement, il euh, n'y a pas forcément de, de bonnes nouvelles. Euh, surtout, je pense, pour les, les employés qui sont euh, intermittents ou euh, mm -hmm. qui, qui... Par exemple, je, connais, je connaissais des, des Espagnols où c'était leur travail de, de ouais. pour gagner un peu d'argent, mm -hmm. de travailler dans, dans un pub. Mm -hmm. Donc, tous ces gens-là qui n'ont pas de contrat permanent ou autre, là, c'est sûr qu'il faut qu'ils trouvent autre chose mmh. s'ils peuvent et c'est quasiment sûr que les, les, les pubs vont pas pouvoir les garder. Il y a les, les très grands pubs, ceux qui sont vraiment euh, toujours remplis de, de, de monde.
0: Mmh.
1: Je ne me fais pas trop d'inquiétude pour eux, mais euh, moi je pense surtout aux les, les, les petits pubs, on va dire traditionnels, où on va dire, les clients sont assez âgés. Peut-être mmh. je ne sais pas comment est-ce qu'ils peuvent le vivre. Euh, cette situation là est-ce que ça va vraiment être une perte d'argent pour eux mmh. ou, euh, ou pas du tout ce qui est sûr à mon avis c'est qu'une fois que la situation sera terminée les gens vont bien être contents et surtout les pubs en premier vont <rire> vraiment être contents de, de rouvrir mais je m'attends à avoir quand même du changement et à avoir pas mal d'endroits de, 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 qui vont être fermés peut-être
0: mmh. Oui, déjà, il y a eu un coup dur pour les festivités de la Saint-Patrick, hein, qui a lieu tous les 17 mars et qui ont été annulées cette année. Donc, c'est déjà un crève-cœur pour tous les Irlandais, évidemment.
1: Pour l'économie, pour le... Pour le et une euh, catastrophe économique, euh, oui. Pour tout le monde, ouais. Mmh. Oui, oui.
0: On va remettre Cork un peu sur la carte de l'Irlande. Donc, Cork, c'est la deuxième ville la plus importante de l'Irlande, environ 125 000 habitants. Comparé à Dublin, on est à peu près à 500, 550 000 habitants. Et l'Irlande, au total, c'est un peu plus de 5 millions d'habitants. Donc, c'est une ville portuaire importante, avec, comme tu l'as dit, qui héberge beaucoup de, de compagnies de la high-tech, comme Apple ou même Amazon.
1: Oui, oui, oui.
0: Et donc, c'est une ville qui va être, tu penses, un petit peu touchée par, par cette crise sanitaire. Il y aura une crise économique après
1: Une crise euh, Je pense que oui. Maintenant, je, à mon avis, l'avantage, c'est que justement, les géants américains entre autres, qui sont, qui sont en Irlande, euh, peuvent se permettre de, de, justement d'avoir euh, tous les employés qui travaillent à la maison qui continuent à travailler.
0: Mmh, en
1: télétravail. Et Le télétravail, exactement. Et même si, à mon avis, ils ont forcément une perte d'argent, mmh. euh, ils sont tellement implantés dans, dans, dans plein de pays euh, qu'ils peuvent faire face à, à la situation. Ce qui est sûr, euh, je sais que moi j'ai travaillé à Apple par exemple, donc j'ai beaucoup d'amis qui sont encore à Apple, mmh. à Amazon aussi. Euh, après il y a plein de boîtes qui sont dans la sécurité, qui sont énormes dans le monde, mais oui. je pense que les gens lambda <rire> ne connaissent pas les noms. Mmh. Euh, mais tout le monde continue à travailler et il n'y a pas du tout eu question de renvoyer des gens euh, ou autre. Donc à mon avis ces entreprises-là il n'y a pas de gros changements à part s'être adapté au télétravail. Mmh. Euh, après, pour tout ce qui est compagnie irlandaise même, là, je peux pas dire. Bien sûr. Forcément. Mmh. Mmh. Enfin, mmh. Personne ne peut prévoir, mais euh, ce serait vraiment pas étonnant qu'il y ait un gros coup dur après pour, le, pour, le, pour la ville. Et heureusement, au final, que les entreprises américaines euh, sont là, à mon avis, pour supporter l'économie.
0: D'accord. Parce que Cork, c'est aussi une ville touristique
1: euh, Ça l'est. Mm -hmm. En été, il y a pas mal de, de gens. Je n'ai pas du tout de chiffres par rapport à ça. Oui, d'accord. Juste... Euh, je ne pense pas que l'Irlande, de à, à plein d'autres destinations, euh, bah, la France, par exemple, mm -hmm. euh, apporte des millions et des millions de visiteurs. Mm -hmm. Mais... Il y a quand même pas mal d'activités de, de, touristiques qu'on peut ressentir dans, quand je vais dans les rues de la ville, par exemple, de Cork pendant l'été. Mmh. Il y a pas mal d'Allemands, pas mal de, de, de groupes, de bus qui mmh. s'arrêtent.
0: Alors il y a une expression qui a émergé avec cette nouvelle maladie, c'est celle de la distanciation sociale. Alors ça me paraît intéressant dans un cadre général, cette histoire, car cela dit beaucoup sur la culture de chacun dans différentes régions du monde. Et cela a sans doute un impact sur la vitesse de propagation du virus comme le Covid-19. Notamment, on pense aux Japonais qui n'ont pas tellement de contact entre eux quand ils se saluent. à l'inverse, évidemment, des Français qui aiment se serrer la main, s'embrasser, même pour les hommes et les garçons. Alors, en Irlande, j'imagine qu'il n'y a pas de contact excessif en cas de salutation. Comment que ça se passe exactement
1: Il euh, y a deux facettes, en fait. Mmh. Donc déjà, c'est vrai qu'en Irlande, bon, c'est vraiment un melting pot maintenant. Avec, euh, ouais. Juste pour le bon dire, bah avec les entreprises qui sont là, il y a tellement d'Espagnols, d'Italiens, de Français, donc beaucoup de, de Latins, on va dire. Mmh. Euh, donc on a, a l'habitude, de, effectivement, de, de serrer, d'être très proches. Euh, les Irlandais, dans la journée, c'est juste un petit... ça peut être juste un, une poignée de main euh, ou juste dire bonjour de loin. Par contre, on revient sur la culture des pubs. Euh, le soir, dès qu'ils sont apprêtés, les, les, les femmes ont, le, ont mis leur maquillage et, et c'est bon, on est prêt à, à aller boire une bière. Ouais. Là, c'est l'accolade. En fait, c'est d'un coup, ils prennent dans les bras.
0: Mm
1: -hmm. Et euh, bon, forcément, l'alcool aide un peu. <rire> les gens sont très tactiles. Après, les hommes que, des, des hommes qu que je ne connais pas, même des femmes viennent à mettre la main sur les peaux et dire, comment ça va, mm -hmm. Donc, ce genre de choses. Donc,
0: On va dire qu'il y,
1: a... oui. ouais.
0: y a une certaine convivialité hein, quand même en
1: Irlande. Très, très, très conviviale mm -hmm. euh, à ce niveau-là.
0: Est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur le système de santé irlandais Est-ce qu'il est efficace, solide Est-ce qu'il est préparé ouais. en cas de vague épidémique importante
1: je ne pense pas du tout. <rire> en fait, euh, je ne sais pas si c'est connu, mais on va dire le système, euh, que ce soit Royaume-Uni et, et Irlande, n'est pas forcément, à mon avis, dans, les, dans le top 10 des meilleurs euh, systèmes de, du monde. Ouais. Et euh, non, non, non. D'ailleurs, le, le, justement, le Premier ministre, c'est ce qu'il avait, il avait annoncé il y a quelques semaines, mm -hmm. trois semaines, il me semble, euh, qu'il n'était pas prêt. Euh, en termes de prévision, ils s'attendaient à avoir 15 000 cas, par exemple, et il n'y a que 477 euh, lits avec euh, les, les machines. Oui, pour les les. Pour, euh, ouais. pour, pour, la,
0: pour la réanimation rester, ou les les, anglais, les, mais voilà, ouais. les respirateurs. Ouais.
1: Les respirateurs, en fait. Et euh, ils avaient annoncé qu'ils n'avaient que 477 lits, et donc s'il y avait des milliers de gens infectés qui avaient besoin. Le système n'est pas du tout prêt. C'est si je peux faire la comparaison, déjà de par leur culture, c'est très proche des États-Unis. Mm -hmm. Donc tout est privé, mm -hmm. donc tout est payant. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent se permettre d'avoir de, de, une, une mutuelle santé, par mm -hmm. exemple.
0: Mm -hmm. euh, oui,
1: donc en un mot, c'est pas c'est pas super.
0: Oui effectivement quand on regarde les chiffres ça confirme ce que tu dis puisque l'Irlande a à peu près 3 lits pour 1000 habitants ce qui est assez proche des états unis qui a 2,8 lits pour 1000 habitants. Qui, au Luxembourg on est à 4,8 lits pour 1000 habitants et en France c'est 6,1 lits pour 1000 habitants. Et Ce qui peut expliquer aussi un petit peu euh, la, les difficultés qu'il peut y avoir si les, les hôpitaux sont engorgés, puisque le coronavirus ne tue pas à lui seul hein, euh, les gens, mais c'est bien sûr toute une accumulation de circonstances qui font que ça devient plus compliqué pour les hôpitaux et les Exactement. systèmes de santé. Ouais. Alors, depuis combien de temps tu es confiné volontairement, si je puis dire, chez toi maintenant
1: euh, Ça va faire maintenant trois semaines. Trois semaines Oui, trois semaines.
0: Quels ont été les premiers signes où tu t'es dit « bon là, ça commence à devenir sérieux, il vaut mieux rester chez soi
1: euh, ». Bah en fait, j'ai de la chance puisque euh, mon entreprise mmh. a été extrêmement sérieuse à ce niveau-là. Euh, C'est... Un peu comme tout le monde, au début, c'était les nouvelles. Dans, dans, au début, c'était dans, dans des pays lointains, d'abord la Chine, Japon. Et puis après, une fois que c'est arrivé en Europe, euh, au final, il y avait déjà ma manager, par exemple, qui nous a tous demandé, est-ce qu'on avait Internet chez nous mmh. Donc vraiment, c'était largement avant que, ce soit déjà, que le virus soit déjà bien établi en Irlande. Euh, donc, ce n'est pas qu'on était prêts, mais... En fait, ça semblait juste une probabilité.
0: C'était pour être préparé.
1: C'est ça. Ouais. Et après, avec ma, euh, ma copine, mm -hmm. en fait, qui est très, très stressée par la situation, elle est de Bergamo,
0: en Italie. Ah, donc elle est donc, italienne de Bergamo.
1: Elle est italienne, de Bergame.
0: Ah oui, effectivement. Euh, on rappelle que la situation à Bergame en Italie est vraiment euh, dramatique hein, ces derniers jours.
1: Et une des plus critiques. Absolument. Donc, par rapport à la situation, euh, elle ne rigole pas du tout par rapport à ça. Mmh, mmh. Heureusement, d'ailleurs. Donc, euh, en fait, dès qu'il y a eu des, des cas, on, on a demandé au travail est-ce que bah, c'était possible de, de réduire. Mais euh, mon entreprise a vraiment pris les devants on a tous été très étonnés, mais ça a été euh, le lendemain. On a tous eu les ordinateurs euh, portables,
0: mmh.
1: et le jour d'après, ça a été à la maison. Donc, en fait, c'est pas moi qui ai choisi mmh. directement. Enfin, ils auraient refusé, je... je me serais arrêté pour être honnête. D'accord, est hors de question d'y de, aller, alors qu'il y a des cas positifs qui commençaient à être confirmés. Mmh.
0: Donc on rappelle juste Ben que tu es data analyst hein, dans une entreprise basée donc à Cork et que donc c'est un travail qui, qui peut parfaitement s'adapter donc au télétravail. Hein.
1: Exactement, juste mmh. besoin d'internet et du des logiciels adéquats.
0: D'accord, donc on revient sur ton confinement, donc tu m'as dit que tu vivais donc en couple, euh, est-ce que tu as des enfants mmh.
1: Euh, non, pas d'enfants. Donc, Et, vu la situation, je suis assez, assez content. <rire> oui, là, c'est le moment de ne pas en avoir.
0: Effectivement, c'est d'autres problématiques puisque, comme partout ailleurs, les écoles sont fermées en Irlande.
1: Hein. Oui, exactement.
0: Voilà. Alors, comme disent certains, hein, c'est un petit peu l'heure de vérité pour certains couples. Ça peut produire du stress en sachant que le couple va être enfermé pendant plusieurs semaines ou parfois ça peut être un motif de, de grande satisfaction. Alors, comment que ça se passe chez vous, si on peut vous demander
1: euh, Pour le moment, ça se passe bien. Il euh, n'y a pas encore eu de, de, de grosses tensions, on va dire, puisqu'on est sur le même, la même longueur d'onde par mmh. rapport à la situation. Mmh. Euh, les seules frictions qu'il y a peut-être, c'est euh, lorsqu est... lorsque j'ai été obligé euh, d'aller à l'extérieur pour, euh, pour de la nourriture. Mmh. Après, de... de vraiment faire attention, de bien se laver les mains, d'être sûr qu'il n'y a rien, à... euh, voilà, que, que, que je n'ai aucun risque oui. d'être infecté. Euh, mais en tout cas, non, tout va bien se passer. Ça fait, ça fait longtemps qu'on est ensemble, on est sur la même longueur d'onde. De par la situation avec sa famille qui est en Italie, oui. euh, il est hors de question que je joue au héros et que, voilà, mm -hmm. que je ne prenne pas ça au sérieux. Donc, euh, tous les deux, on est, on est tranquille. Et juste pour la petite anecdote, elle vient justement aujourd'hui de travailler enfin à la maison aussi. Sa compagnie à elle a enfin autorisé. Ah! Donc, il y a un certain soulagement à ce qu'on soit... Il n'y a pas de perte d'argent, mmh. ce qui est un grand soulagement. Et on travaille comme ça ensemble.
0: Donc, ce que tu veux dire, c'est qu'avant, elle était obligée de se rendre sur son lieu de travail. <rire>
1: Alors, c'est le sujet euh, <rire> là, qui a amené assez de, assez de stress, pas entre nous. Ouais, ouais, ouais. Mais par rapport à elle, c'est que son entreprise, à elle... Euh... Qui est Voxpro d'ailleurs, je ne sais pas, c'est une entreprise qui ressort dans les, c'est une assez grande boîte mmh. à Cork, euh, qui, je pense, a vraiment sous-estimé la situation et c'est la seule entreprise que je connaisse qui refusait absolument à ce que les gens euh, euh, ne soient pas arrêtés ou continuent à continuer à venir. Mmh. Donc, euh, je mets peut-être un peu le, <rire> je vais pas les mettre en lumière, mais j'ai pas trouvé ça normal ouais. que les toutes les grandes compagnies euh, voilà, décide, puisse amener les gens à travailler, à faire du télétravail ou autre. Et, euh, et est-ce qu'une compagnie complètement dénigre, on va dire, les, les, ce que le gouvernement dit, mmh. et refuse de mettre en, remettre en place des choses pour, pour que les gens se sentent en sécurité. Donc, beaucoup, beaucoup de, de, de gens qui travaillent pour cette entreprise, mmh. dont ma copine, se sont en fait mis en arrêt maladie, n'ont pas été payés oui. pendant plusieurs semaines. D'accord jusqu'à ce qu'ils décident enfin mmh. d'avoir un peu de pression et d'accepter oui, euh, le, le télétravail.
0: Oui, ce qui rappelle que les, les entreprises et les compagnies ont et bien sûr une grande responsabilité sur la santé de, de leurs employés, bah notamment dans le cas d'une voilà, propagation d'un virus aussi rapide. Alors, pour vous ou pour toi, c'est quoi une journée type de confinement C'est tous les jours la même chose On s'astreint un planning très strict ou on change un petit peu au quotidien
1: euh, On va dire que c'est assez strict dans le sens où en fait c'est très euh, euh, très basique mais euh, mon appartement n'est pas très très grand mmh. donc en fait c'est euh, une fois qu'on se lève moi je vais dans le, dans le salon, sur la table de la cuisine pour travailler mmh. ma copine du coup on a préparé dans la chambre, on avait un, un petit endroit qui peut faire office de bureau donc elle, elle, elle s'est installée là donc on travaille nos, donc nos heures oui. on se rejoint à midi et demi dans la cuisine pour manger mm -hmm. on continue à travailler on finit la journée euh, quelque chose qui on va dire est positif où je m'étais rendu très fainéant par rapport à ça euh, par rapport au, au bien-être oui. de rester sur la chaise qui n'est pas comme au travail qui n'est pas du tout ergonomique euh, je fais maintenant beaucoup d'exercices ouais. type Yoda sans être, euh, yoga, pas, <rire> yoga sans être yoga, on va dire, mais des, des exercices pour, euh, pour garder la forme, pour que je puisse m'étirer en fait, mm -hmm. euh, surtout le, le, la partie lombaire au niveau du dos,
0: ouais.
1: Et tu euh, donc tu... ça c'est tous les jours. D'accord. Tu utilises oui.
0: une méthode particulière, des tutos, tu as, as des petits conseils à faire passer oui, bah
1: En fait, j'avais l'habitude, parce que comme on ne peut plus aller forcément à la gym, oui.
0: euh,
1: j'avais l'habitude d'aller à la gym et le, le, le week-end, c'était sur YouTube. Tout simplement, on a des, des tutos, effectivement, d'exercices de, de, à faire. Donc maintenant, je les fais tous les jours, minimum une demi-heure. Euh, et bizarrement, ça fait vraiment du bien. Oui,
0: on le rappelle, c'est très important hein, de faire d'exercice exercices physique quand on est enfermé comme ça toute la journée, surtout quand on est en télétravail, on, pendant des heures sur une chaise, on marche beaucoup, beaucoup, beaucoup moins qu'avant, et donc c'est très important de faire des activités physiques.
1: Exactement, et ça rappelle vraiment que l'ergonomie auquel on ne fait pas forcément attention au travail, mm -hmm. euh, en fait, euh, moi j'ai la chance, les, les chaises qu'on a, on s'est tous rendu compte qu'en fait, ils sont vraiment... Euh, vraiment bien et on, on les regrette tous de ne pas avoir ces chaises donc chacun chacun a commandé en fait dans son coin des 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 chaises euh. moi j'ai commandé ah, des ouais, coussins ouais. lombaires en ouais, fait ouais. qui peuvent se fixer euh, sur une chaise normale mm -hmm. euh, et ça ça soulage énormément et je pense que c'est l'âge en fait qui <rire> qui me qui me rattrape à ce niveau là je pensais pas, mais... On peut te demander ton âge On peut
0: te demander ton âge.
1: Oui, 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 je vais avoir 35 au mois de juin. Bon, ça va, ça va. 35. <rire> <rire> mais, ça, mais ça commence à se ressentir, travailler 8 heures quand même assis, c'est, euh, ça se ressent. Et Donc euh, voilà. Et en fait, pour revenir à la question, après les exercices, euh, on va dire c'est ce moment un peu convivial, c'est... Ma, ma copine euh, s'est enfin mise à la, à la PlayStation avec moi <rire> parce que je jouais toujours un peu en, en solo. Et du coup, en fait, j'ai acheté des jeux qui peuvent se jouer à deux. Et ouais. du coup, on, voilà, on se libère un peu l'esprit à, à jouer ou les, les livres à colorier pour adultes. Ouais. Donc, tout, tout le packaging, en fait, de...
0: ça, ça donne des ah, idées pour <rire> les autres. C'est bien, c'est bien. Okay. Oui,
1: les, les peintures, peintures numéro. En fait, j'ai commandé plein de choses. Mmh. Euh, par Internet, euh, plein d'activités pour, voilà, pour occuper l'esprit, en fait. Oui,
0: très important aussi. Alors, Ben, tu nous as dit, tu es français, tu es installé en Irlande depuis huit ans, euh, tu viens de Normandie, je crois. Alors, je oui, présume que ça. tu as de la famille là-bas. Cela doit susciter beaucoup d'inquiétude de part et d'autre.
1: Euh, oui, alors, ça, c'est la... Ma, ma copine me trouve assez bizarre. En fait, je suis très, très calme. Euh, je suis un éternel optimiste, on va dire. Mmh. Euh, puisque autant que je sache, euh, ma famille pour le moment est tranquille. Donc, mes parents sont à côté du Havre, oui. la, la ville du Havre. Mmh. Euh, et j'ai une sœur qui, elle, est un peu plus qui est en campagne, donc plus isolée. Euh, donc, ça se propage forcément, comme partout ailleurs. Oui. Euh, mais autant que sache, ils sont... Ils restent confinés à leur maison, ils sortent comme tout le monde pour acheter un peu de nourriture, mais ils... il y a un jardin, mmh. donc ils ont l'avantage, cet avantage-là. Donc, tout, tout va bien. Et moi, je mets en relation, en fait, avec ma belle famille qui, elle, est en Italie, oui. où la situation donc, est forcément plus critique. Oui. Donc, c'est vrai que je n'ai pas à me plaindre, pour le moment, du côté de ma famille, où tout se passe bien, mes parents ne sont pas encore euh, entretués, chacun... <rire> Non, tout, tout va bien en fait, ça change pas grand-chose euh, forcément à la, Et... euh, à la situation quotidienne.
0: Et puisqu'on parle de, de Bergame en Italie, euh, la famille de ta copine, ça se passe bien
1: euh, Oui, il y a des petits coups de mou forcément, ouais. puisque eux maintenant, ça fait un peu plus d'un mois euh, qu'ils mmh. sont confinés. Euh, bon, la, la météo est à l'inverse de chez moi en Irlande, donc c'est vrai que... Euh, je pense que ça dépend des gens en fait. Je sais que le le père euh, il est tranquille dans le jardin à, à faire bronzette, <rire> à prendre le soleil, on va dire. Mais il y a des petits coups de mou pour pour la mère mmh. euh, qui parfois va bah, rester enfermée. Mmh. Mmh. C'est c'est ça peut être dur. C'est toujours euh, en fait il y a quelque chose qu'on ressent tous je pense c'est que euh, on peut rester on est content de rentrer à la maison. En général, de rester enfermé. Mais c'est le fait de savoir qu'on qu n'ait pas le droit, ce sentiment d'avoir une liberté qui, est, qui a été euh, obstruée, en fait. Oui. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le prennent mal juste parce que ce n'est pas parce qu'avant, ils voulaient aller dehors. C'est juste que parce que maintenant, ils n'ont pas le droit. Oui. Ils ont envie d'aller dehors,
0: du coup. D'avoir cette euh, pression d'avoir une liberté confisquée, alors que bon, c'est plutôt c une c forme ça. de solidarité ici. oui. Mm.
1: Mais, euh, mais comme on peut voir sur les vidéos sur Internet, en fait, je, ça a développé les, les relations à distance, de prendre l'apéro la, à une heure précise, oui. <rire> tout le monde ensemble, de, de chanter, euh, de, de, de se mettre dans, les, dans le jardin en plein soleil et puis de, de parler au loin avec
0: les voisins. Mmh. Mmh. Oui, ça va développer une autre forme de relation sociale, hein, très certainement après cette crise bah, après.
1: Je pense que les gens dans les, dans les grands bâtiments, dans mmh. les buildings, euh, vont peut-être découvrir leurs voisins, en fait. Ça, ça va rapprocher des gens qui ne se parlaient pas forcément avant. Mmh. De loin, <rire> forcément. Mais, mais c'est une, expé une expérience sociale, c'est vrai que c'est quelque chose qui... Ouais. On est dans l'histoire actuellement. oui, ça, ça va marquer l'histoire, donc euh, il y aura un avant et après. dans mmh. notre pays. Oui.
0: oui, notre mobilité a été réduite à néant en quelques jours, donc effectivement, euh, on est dans une euh, toute autre temporalité là. oui, mmh.
1: c'est ça. moi qui suis, comme je disais, éternel optimiste ou autre mais en fait je je pense que c'est bon ce qui arrive, c'est loin d'être bien. Mmh mais euh, je pense que c'est une leçon peut-être qu'il fallait à nos pays pour euh, arrêter d'être un peu arrogant, ou quand il y a plein de virus, qui, que ce soit en Afrique ou en Chine, mmh. c'est tellement distant que mmh. ça ne nous touche pas. Mmh. Là maintenant, je pense qu'après ça, j'espère qu'on pourra tous relativiser mmh. et que quand il y a quelque chose qui se passe, qu'il y a un peu plus de solidarité qu'avant.
0: Qu tu parles d'optimisme ça m'intéresse parce que est-ce qu'on ne s'est pas, pas retrouvé dans cette situation-là par excès d'optimisme, justement, en pensant que soit ça n'allait pas arriver jusque-là, que de toute façon on allait trouver une solution rapidement et qu'on a manqué peut-être de réalisme
1: Un Certainement. Je pense, en fait, je pense que c'est vraiment dur de voir la réalité en face et je, je fais certainement partie de, de ces gens-là, c'est vrai de voir les nouvelles de dire bon ça arrive, bon c'est pas grave ah, il y a de plus en plus de monde qui sont infectés euh, bon, je pense qu'ils vont forcément trouver un vaccin mmh. et puis après arrive la, la douche froide mmh. où, euh, où effectivement au final ça va prendre beaucoup plus de temps que prévu et notre mode de vie doit changer pendant, pendant un bon moment mmh. euh, donc en termes d'optimisme je pense que c'est oui personne en fait n'avait envie ou nous disait « Non, ça ne peut pas nous arriver à nous. » C'est toujours... Ça peut arriver aux autres, mais pas à nous.
0: Mmh. Et quel serait le changement, le premier changement après cette crise sanitaire que tu vois se profiler ou que tu aimerais se voir pro se profiler
1: Ou bah, de ce que j'aimerais très très fortement, mmh. c'est qu'il y ait totalement un changement de, de, de position par rapport à tout ce qui touche à la santé, mmh. Et euh, pas pour entrer dans les débats un peu Twitter ou, ou autre, mais qu'il y ait beaucoup plus d'argent injecté, je pense, dans tous les pays pour euh, récompenser, enfin, rémunérer plutôt ouais. tous ceux qui travaillent dans ce département qui, au final, euh, est un des plus primordiales mmh. et qu'il y a peut-être des millions qui peuvent être injectés ailleurs que, euh, pas je dire n'importe quoi, mais dans, dans le foot, dans l'armée, comme d'habitude en fait. Oui. C'est toujours injecté dans des, voilà, dans, des, dans des choses auxquelles on se dit il y a peut-être des choses beaucoup plus importantes que ça. Donc j'espère, en termes de gouvernement, euh, qu'ils puissent euh, vraiment changer leur vision et que les gens qui devraient être récompensés le soient après mmh. et qu'il y ait une, une reconnaissance totale de, de ça. Et euh, là, je vais parler pour l'Irlande. Mmh. Euh, J'espère que ça va forcer à, à totalement changer le système, euh, le système de santé. Ouais. Que ce soit plus, plus pour l'argent en fait, le comme je disais plus tôt, le système euh, à l'américaine ouais. où tout est privé et si on n'a pas d'argent et ben on peut mourir dans la rue, c'est pas grave.
0: Alors tu en as fait référence plusieurs fois durant ce podcast et il y a évidemment un point crucial dans le confinement chez soi, c'est la nourriture. Alors d'abord s'en procurer hein, en faisant les courses et ensuite se faire les repas. Alors pour les supermarchés, comment ça se passe en Irlande C'est plutôt bien, bien organisé J'imagine qu'il n'y a pas de frénésie sur le papier toilette et les pâtes.
1: Et ben bah, détrompez-vous <rire>
0: Comme partout, alors
1: Non, comme, comme partout. En fait, il euh, y a quelque chose de typiquement très très irlandais. S'il y a la moindre ouais. catastrophe, la moindre petite tempête, il n'y a plus de pain, il n'y a plus d'œufs. Euh, C'est les premières choses sur lesquelles ils se jettent. Mm -hmm. euh, les œufs, le pain, là les pa le papier toilette, parce que je pense qu'il y a quelque chose dans... Les gens voient sur Internet des news, tout le monde s'est jeté dessus. <rire> Bon là, ça va, il y en a, mais euh, en fait, ça rejoint encore quelque chose que je disais avant, c'est que euh, les supermarchés ont les stocks. Le problème qu'il y a, c'est que nous, qui voulons respecter le confinement, oui. on est obligé de commander en ligne. Et c'est là où le, le bas blesse en fait c'est que le plus grand supermarché qu'il y ait mm -hmm. euh, Tesco qui est une grande marque qui est aussi aux états unis oh, pardon, au Royaume-Uni Royaume -Uni, oui. euh, en fait on commande, on fait une liste euh, donc maintenant les, les heures et les dates sont de plus en plus reculées donc il faut bien prévoir à l'avance deux semaines à l'avance mm -hmm. pour pouvoir être livré et ce qui se passe en termes de stock c'est que les gens qui, au final, s'en fichent et vont dehors, euh, donc ils achètent physiquement les produits, mmh. et moi, je reçois un mail en disant qu'il y a tel produit qui ne sera plus disponible euh, dans ouais. ma commande. Donc en fait, il n'y a pas de mmh. distinction entre les commandes en ligne et les gens qui vont dans le magasin. Donc ça, c'est extrêmement frustrant mmh. d'avoir prévu en fait pour euh, plusieurs repas en se disant « tiens, j'ai besoin de, de tel produit, tel produit, tel produit ». Et au final, avant la livraison, on se retrouve à n'avoir rien à voir ou, euh mmh. ou alors ils donnent des remplacements qui n'ont rien à voir ouais. avec... Alors tu, tu veux dire qu'on qu te
0: livre, on te livre les, les, les aliments ou tu vas quand même dans le, dans le supermarché
1: euh, Non, on livre. D'accord, ok. On livre en fait, c'est ouais, ouais grand camion qui passe, qui appelle. Ok, d'accord.
0: Euh, tu n'as pas l'occasion d'aller dans les supermarchés voir comment que ça se passe bah,
1: je, en, comme, on pas, comme le confinement n'est pas obligatoire, ouais. je pourrais... Mais mmh. par rapport à la situation, et encore une fois, tu par rapport à la copine ou autre, ouais, tu évites. On, on évite.
0: D'accord. Alors, pour les repas, c'est plutôt une tendance française ou irlandaise, ou là, j'ai envie de dire italienne Comment que ça se passe
1: euh, C'est un mix, c'est beaucoup italien, mmh. mais ça, ça fait des années que j'ai pris l'habitude, <rire> en fait. J'ai remplacé le, les, les pâtes jambon par. Uh, on va dire des, des plats de meilleure qualité
0: mmh.
1: jambon cru et, et en fait l'apéritivo ouais. italien ouais. mais qui, qui fait repas donc mozzarella euh, jambon cru, melon et compagnie mmh. euh, là on retourne, on retourne un peu à des, à des basiques en fait c'est que j'ai beaucoup de riz on a racheté beaucoup de pâtes ouais. alors qu'on en mange pas autant euh, qu'en qu Italie <rire> au final <rire> Mais non, c'est un mix de tout. Euh, donc, je suis pas forcément un, un exemple. On est très ouvert. Donc, euh, cuisine, euh, j'aime beaucoup cuisiner. Donc, c'est un peu chinois, un peu irlandaise. C'est manger des patates. Ouais. Il n'y a pas vraiment de plat typique. Donc, euh, purée de patates.
0: Ouais. Euh, on, peut, on peut citer l'Irish Stew ou bien le, oui, le ragoût <rire> à la Guinness. <rire> Après, la... très très bon d'ailleurs. Mmh.
1: Non, et je ne cuisine pas ça. D'ailleurs, petit aparté, en fait, dans le sud de l'Irlande, oui. la Guinness est vraiment pas du tout répandue. Enfin, C'est plutôt la Murphys. Les bières locales, oui. exactement. Oui, oui, voilà. oui, oui. La Guinness est.
0: C'est du blin. Est, euh,
1: Offensante <rire> pour les <rire> pour les Irlandais. Oui,
0: oui. Cork, a, je crois savoir, mais tu peux le confirmer, a une personnalité en tant que ville assez particulière. Hein. Ils ont une culture assez assez forte.
1: Oui, bah c'est appelé le comté rebelle.
0: Oui, absolument.
1: Donc, c'est ouais, ouais, c'est très euh, peut-être pour ça qu'ils qu ne respectent pas forcément les règles le, qu'on le... qu leur leur suggère, plutôt. Qu'on leur suggère, oui, pour le moment. D'accord. Euh...
0: Alors, pour finir, tu pourrais peut-être nous suggérer une petite recette sympa pour un repas réussi quand on est confiné c'est quoi votre plat préféré, votre plat fétiche en ce moment
1: Les pâtes euh, Non, beaucoup plus simple que ça en fait. C'est mm -hmm. du un toast en fait, tranche de pain de mie ouais. avec du de l'avocat mm -hmm. façon guacamole entre guillemets ouais. avec du saumon et un œuf poché au-dessus avec de de la crème hollandaise. Ouais. C'est mon pas ma signature, mais j'aime beaucoup faire ça et je l'ai réussi assez bien. Donc en fait, voilà, c'est très très basique. Juste... Euh,
0: puis euh, ça remonte le moral. Hein. Ça
1: remonte le moral.
0: Quand on mange bien.
1: Bo Exactement.
0: Ben voilà, Ben, ce podcast touche à sa fin. Je te remercie infiniment pour ta participation et puis pour ton témoignage de la situation sur le coronavirus depuis Cork en Irlande. Et je te dis à bientôt.
1: Merci, avec plaisir. Merci Ben. <rire> Au, revoir. Au revoir.
0: Merci d'avoir écouté « Tous Seuls, Tous Ensemble », un podcast pour partager nos histoires de confinement face à la pandémie mondiale de coronavirus. Retrouvez les notes de ce podcast et plus d'informations sur rtl.lu et le site du 5 minutes. À bientôt pour un autre épisode avec un ou une nouvelle invitée confinée dans une autre ville et dans un autre pays.